1: Salut toi qui écoutes ça, bienvenue à toi, bienvenue dans Niage de mots. Ah, ça fait du bien de se retrouver avec une belle introduction pour cette saison de... Non mais t'as vu, enfin J'ai sorti cette introduction, ça fait je ne sais combien de temps. Déjà depuis le jour où j'ai lancé ce podcast, je savais que j'avais envie d'en faire une. Et je laissais traîner, donc je me suis dit, vu que je voulais faire... Une saison 2, autant tout faire quoi d'un coup, mais je suis trop contente que ça y est enfin tu l'écoutes quoi Il y a eu d'autres petites nouveautés qui sont pour moi des surprises, la bande-annonce a changé, la présentation a changé et j'ai sorti également un épisode bonus où en fait euh, c'est comme si que en apprenais un peu sur moi. En fait je me suis dit tu m'entends euh, 40 minutes environ dans tes oreilles, tu me vois sur les réseaux sociaux. Tu me vois pardon, sur les réseaux sociaux, etc. Mais tu ne sais pas qui je suis. Donc j'ai préféré différencier la bande-annonce avec cet épisode-là euh, où je me présente. Comme ça, si tu as envie de savoir le concept, écoute la bande-annonce. Et puis si tu veux savoir euh, qui tu as au quotidien dans tes oreilles, tu as cet épisode-là. Puis comme tu aurais pu le voir, l'image de couverture a changé. Bon, comment tu vas je sais que c'est une question auxquelles je ne pourrais pas entendre ta réponse parce que ben en fait tu ne peux pas me répondre, mais je sais que dans la vie de tous les jours, ça peut faire du bien d'avoir quelqu'un qui te demande comment tu vas. C'est pas tous les jours qu'on entend un comment tu vas et surtout un sincère. Tu vois, pas juste un ça va, oui et toi, oui, non. Alors, je te le demande, comment tu vas Moi, du coup, je vais me répondre toute seule. Hein. <rire> J'imagine que tu me dises, et toi Écoute, moi, ça va, je me sens assez apaisée, il y a des choses qui font que ça va pas trop... On a tous un peu nos, nos petits problèmes, nos peurs, etc. Mais en règle générale, je suis quand même... Euh, en ce moment, je suis apaisée, voilà. On est en plein dans notre moment à nous. Je l'ai pas introduit, mais on est dedans. En tout cas, sache que j'espère que tu vas bien. C'est un peu bateau de dire ça comme ça, j'espère que tu vas bien. Mais, mais vraiment, j'espère que ça va. Et que si ça va pas, j'espère que tu es entourée et que tu te rends compte à quel point tu es entourée. Sache que tu n'es pas seule. Tu vois, t'as forcément quelqu'un de ta famille, une amie, une cousine, un cousin, un proche, un ami virtuel. Il y a forcément quelque chose qui fait que tu n'es pas seule. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est si tu vas genre très bien, genre toi, ton problème, tu n'as pas de problème, eh ben, pense un peu à tes proches aussi. Je sais pas, <rire> je lâche ça comme ça d'un coup, tu sais. Mais genre si tu vas bien dans ta vie, essaie de te demander est-ce que... Mes amis vont bien, mes proches vont bien, et puis on voit leur un petit message, tu vois, oh écoute, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, je me demandais si, si tout allait bien pour toi, si tu voulais qu'on se voit, etc. Tu sais, des fois on est dans notre train de vie, et on se rend pas compte en fait de... En fait nous, tu vois, comme je te dis, on est dans notre train de vie, on est acteur principal de notre vie, et ben, en fait tous nos proches sont aussi acteurs principaux de leur vie, et on ne se rend pas compte que si nous on va bien, et eh bien que les autres, peut-être qu'en fait, ils... soit ils vont pas bien, soit juste c'est pas qu'ils vont pas bien mais ils ont peut-être besoin aussi d'un petit message comme ça, ça fait toujours plaisir de toute façon que t'ailles bien ou que t'ailles pas bien recevoir une attention de tes proches ça fait toujours plaisir donc voilà, ce sera tout pour notre moment à nous aujourd'hui c'est vraiment te rappeler que tu n'es pas seule et que pense aussi un petit peu à Prendre des nouvelles de tes proches, à avoir une petite attention envers eux quoi. Pour cet épisode, j'ai été très inspirée de parler de l'autodiscipline. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Je vais te, comme d'habitude, on va parler au début des définitions, des termes, etc. Mais avant tout... Je vais te faire le résumé de mon mini court-métrage. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle anne et qui rêve de vivre de sa peinture. Dans l'épisode, en fait, on remarque que souvent, tout le temps même, elle procrastine. Elle ne veut pas sortir de sa zone de confort. Quand elle n'a pas envie de peindre, elle préfère justement rester dans sa zone de confort, sortir avec ses amis, regarder Toy Story, etc. Et on a son autodiscipline que j'ai décidé de représenter en tant que personnage, qui au quotidien observe ce qu'elle fait et si elle parvient ou pas à s'y mettre, à se mettre au travail pour réaliser son rêve. Donc à la fin, on a le point de vue de son autodiscipline du coup que j'ai nommé AD, <rire> qui nous explique que si Anne-Lise faisait connaissance avec son autodiscipline si en gros elle s'autodisciplinait, elle serait vraiment capable de réaliser son rêve et devenir la meilleure peintre de l'année. Mais plus elle reste dans sa zone de confort, moins elle a de chance de pouvoir réaliser son rêve. Voilà, c'est vraiment un sujet qui me concerne mais tellement en ce moment. En fait, avant je me rendais pas compte justement de à quel point l'autodiscipline est importante et elle peut se retrouver dans tous les thèmes possibles. Ça peut être pour réaliser ton rêve, ça peut être pour réussir à faire ton ménage, vraiment pour plein de choses, quoi. Bon, je vais quand même te dire ce que c'est l'autodiscipline. Alors, je pense que tu dois reconnaître le mot « discipline ».« Discipline », c'est ce qu'on retrouve à l'école, en fait. Quand tu vas à l'école ou au travail, le fait d'y aller, c'est de la discipline. On t'apprend justement à en avoir. Tu dois te lever le matin pour aller à l'école ou au travail. Tu dois faire ce qu'on te demande de faire. À L'école, c'est les devoirs, c'est d'avoir une attitude, etc. Et au travail, bah en soi, c'est beaucoup de choses. <rire> Et puis, tu as des horaires, tu les respectes, etc. Et tu fais ça quotidiennement. Quand il y a des vacances, etc., tu respectes tout, en gros. Voilà. Donc ça, c'est de la discipline, on te... l'inculque, en gros. L'autodiscipline, pour moi, c'est totalement différent. En fait, l'autodiscipline, c'est quelque chose que tu vas t'inculquer également à toi-même, mais pour réaliser des choses qui sont personnelles, pas des choses qui sont obligatoirement... Euh, qui doivent obligatoirement être faites, plutôt, mais quelque chose que tu veux faire pour toi. Par exemple, quelqu'un les sportifs qui vont à la salle, etc., ils et réussissent à garder ce rythme, à tenir la cadence, enfin bref, ils réussissent plus ou moins leur objectif parce qu'ils ont de l'autodiscipline. Ils y vont même quand ils n'ont pas envie, en gros. C'est sortir de sa zone de confort et tout ça pour réaliser ton objectif. En gros, quoi, voilà. Justement, moi, avant, j'avais déjà entendu parler de ce terme-là, tu vois, de l'autodiscipline, mais franchement, je te jure, je ne me rendais pas compte à quel point elle était puissante pour réaliser ce que tu veux faire, en fait. Et l'autodiscipline, en vrai, on peut la retrouver vraiment partout, à partir du moment où t'as un objectif. Par exemple, je te parlais, tu vois, du ménage. Genre, moi, c'est quelque chose, le ménage, j'ai beaucoup de mal à m'y mettre. Le rangement, la propreté, tout ça. Enfin, petit à petit, je commence un peu à m'y mettre, tu vois, parce que déjà, je trouve ça satisfaisant. Mais j'arrive pas à être régulière, tu vois. Par exemple, une fois par semaine... Euh, je nettoie les toilettes, tu vois, par exemple. Faire des trucs comme ça, c'est euh, une sorte d'autodiscipline parce que tu veux, par exemple, réussir à nettoyer tes toilettes une fois par semaine et ça peut t'arriver d'oublier. Imagine, tu te dis, tous les vendredis, je lave mes toilettes. Vendredi est passé, t'es dans ton lit, il est 23h, t'as oublié, tu t'en rends compte dedans. Et l'autodiscipline, qu'est-ce qu'elle va faire là-dedans Elle va dire, il est 23h, tu t'en fous, tu te lèves, tu vas les nettoyer, ça te prend 5 minutes, tu te laves les mains. Et puis tu retournes dans ton lit. Tu vois, de base, t'avais pas envie, t'étais dans ton lit, la journée était passée, etc. Et bah ça, c'est de l'autodiscipline. Après, là, je suis en train de te donner un exemple, il y en a tellement mille. Tu vois, si je devais te cibler un peu quand j'étais plus jeune, c'est le fait que j'étais un peu bah, comme Anne-Lise, en fait, littéralement comme Anne-Lise. J'avais des objectifs, mais pas nécessairement des objectifs où j'avais euh, un rêve, tu vois. C'était plus... Euh, il fallait que j'en aie des objectifs, mais j'en avais pas. <rire> tu vois, par exemple, les devoirs, je trouve que ça fait... Partie de la discipline, mais aussi de l'autodiscipline parce que à l'école on t'apprend justement la discipline, donc c'est à dire il faut être régulier sur ses devoirs, etc. Moi je n'ai absolument jamais fait mes devoirs, très très rarement du moins. Et le fait de le faire à la maison, c'est de l'autodiscipline parce que à la maison il n'y a personne pour te dire de les faire, mis à part tes parents. Hein. Mais c'est pas pareil que si tu es à l'école et que le prof devant toi te demande de faire un exercice. C'est de la discipline, mais de l'autodiscipline, c'est toi qui dois te motiver pour le faire chez toi. Donc là-dessus, j'étais clairement une analyse, et c'était même pas dans mes projets de fermé C'est juste que j'avais ça sur la conscience, en fait, il faut les faire. Mais je le faisais euh, soit devant la salle de classe, soit euh, en cours... Euh, tu sais, quand le prof vérifie que t'as fait tes exercices, et eh ben je le faisais quand il était encore à droite, je faisais mes exercices quand j'étais à gauche. Ne faites pas ça, les gens <rire> En vrai, je, je pense que je suis la mal placée pour donner des conseils sur les devoirs, donc euh, j'ai rien à cacher. <rire> Mais si tu veux des astuces euh, en cours, etc., ou du moins euh, pour trouver ta méthode de travail à l'école, tu peux aller écouter mon épisode « Comment j'ai vécu mon redoublement ». Voilà, pour ma bonne conscience quand même, je, vous, je te laisse avec des, des conseils euh, <rire> qui valent de l'or. Ou bien pour aller en cours, il faut se lever tôt, tu vois donc ça, j'arrivais à le faire, je me levais tôt, et par contre, je me couchais tard, pas tout le temps, tu vois, mais il y avait des longues périodes qui m'arrivent encore aujourd'hui, où en fait, je préfère faire autre chose que d'aller dormir. Là, franchement, ça va être un autre sujet, parce que <rire> je trouve ça un peu triste, tu vois, genre, tu te réveilles, tu vas à l'école ou au travail, et le soir, directement, tu redors pour aller au travail, du coup, tu sais, des fois, t'as juste pas envie de dormir parce que tu veux pas être le lendemain, tu vois. Bon, bref, comme je te dis, ça, c'est... Je trouve un autre sujet que je pourrais grave débattre aussi, mais par rapport à ça, je trouve que c'est aussi de l'autodiscipline. Par exemple, les 23h30, tu te dis, vas-y, ça fait une heure et demie que je suis sur les réseaux sociaux ou que je regarde un film ou j'en sais rien. Maintenant j'arrête. Tu vois, par exemple, je finis mon film, j'arrête, je vais dormir. Mais si tu finis ton film, que t'avais envie de dormir juste après, mais que tu te dis, vas-y, je vais sur les réseaux sociaux, tu restes encore une heure, et ensuite tu re-Restes une heure, tu regardes un autre truc, etc. Bah l'autodiscipline, elle est là, elle te regarde, elle fait euh, Mais qu'est-ce que tu fais en fait « Faut que t'ailles dormir, demain tu voulais être en forme. » En vrai, je pense qu'il y aurait encore d'autres trucs à dire de quand j'étais jeune, mais j'ai tellement beaucoup de choses à dire pour le « après » que je vais m'arrêter là pour euh, la partie euh, Angéline jeune. Comme je t'explique, le fait d'aller au travail, c'est une discipline. C'est une sorte d'autodiscipline-discipline. -discipline. Je suis en année sabbatique. Je suis désolée pour ceux qui le savent déjà, mais je suis toujours obligée de, de le répéter. <rire> Excuse-moi du coup si tu trouves que je radote, mais je le répète pour déjà dire le contexte. Mais du coup, le fait d'être en année sabbatique, c'est que tu n'as absolument aucune obligation. Tu n'as pas l'obligation de devoir te lever pour faire telle chose tu travailles pour personne, tu n'appartiens, entre guillemets, à personne. T'as l'impression que toutes les journées se ressemblent, t'as pas la notion du week-end, de la semaine, etc. quoi. Et du coup, je me suis retrouvée confrontée à moi-même. Mais vraiment, c'est du sérieux, quoi. Je. Entre moi et moi, entre moi et mes rêves, moi et mes objectifs... De vie, de tout. J'ai commencé... En fait, à partir du mois d'août, j'ai dû poser tous mes congés, tu vois. Mon congé sabbatique, il a commencé à partir du 1er septembre 2023. Et donc, en ayant posé tous mes congés, le 9 août, le jour de la Sainte Amour, <rire> ça m'a marquée, et bah ben ça y est, je pouvais rester à la maison. Donc au début, tu vois, j'avais pas trop de mal à me lever tôt parce que, en fait, j'étais pendant 2-3 semaines, je crois, chez mon copain, et lui, il se levait pour aller au travail, donc j'étais levée vers 6-7 heures, tu vois, et à ce moment-là, je me levais, je faisais ma formation, je taffais un peu les réseaux sociaux, etc., donc je commençais un petit peu, tu vois, à commencer à faire de l'autodiscipline. Parce que quand mon copain se levait pour aller au travail, je restais pas dans mon lit pour redormir. Parce que je m'étais dit, tiens, bah je sais pas, j'ai envie de faire des choses de productifs, j'ai tout le temps devant moi, incroyable, tu vois. Donc je faisais tous mes petits trucs. Petit à petit, quand je suis retournée chez moi, et que j'ai commencé à un peu perdre le fil du fait d'être une, une lefto, parce que je me levais naturellement à 6 heures tu vois, je me couchais de plus en plus tard, parce que je bossais mes montages, etc. J'étais tout juste en train de découvrir mon nouveau concept pour le podcast. J'étais pas du tout organisée, je m'étais dit... « Vas-y, ce serait cool en vrai que je sorte un épisode de court-métrage avec mes podcasts. » Et puis, je m'organisais pas du tout. Le tournage, j'avais pas de jour défini, j'avais pas vraiment d'organisation pour le script, etc. Et pareil pour les montages, quoi. C'était vraiment freestyle, totalement du freestyle. Donc au début, c'était assez compliqué. Tu vois, il y avait un peu cette excitation-là de me lancer dans un nouveau projet. Mais déjà, je savais même pas que c'était un projet. <rire> En fait, j'avais aussi du mal à me prendre au sérieux, tu vois, je me disais mais pour qui je me prends à avoir des projets, à avoir des ambitions, à peut-être vouloir rendre la chose sérieuse, tu vois. Surtout que là, du coup, je vais vraiment cibler cette partie-là pour les personnes qui ont des ambitions, des objectifs et des rêves. En vrai, tout peut être interprété dans ce que je vais dire. Tu vois, je pense que même si par exemple tu as envie d'être quelqu'un qui veut faire du ménage, <rire> je sais pas pourquoi je pense toujours à ça, parce que c'est une des choses que j'arrive euh, pas beaucoup à maîtriser chez moi si je m'auto-discipline pas à fond quoi. Mais du coup j'ai commencé à me dire, écoute, il y a un moment donné, avec ton TDAH parce que ça n'aide pas du tout, il faut que je m'organise. Je me disais là, tu tiens un truc, même hors euh, montage etc. Je me disais c'est le moment, en fait, pour se concentrer sur toi, pour faire un travail sur toi. J'ai réalisé que toute ma vie, je faisais les choses parce que j'étais obligée, et pas parce que moi, derrière, j'avais de l'ambition. Du coup, je m'étais dit, en fait, on n'apprend pas vraiment à avoir de l'ambition, je trouve, à l'école. Tu vois, on te dit, il faut que t'ailles à l'école et au travail pour euh, gagner ta vie, pour euh, avoir un avenir, pour avoir des bonnes notes, etc., mais du coup, c'est, t'es englobé dans un système et tu te dis pas qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que moi je suis capable de faire. Du coup, depuis tout ce temps-là, moi je suis disciplinée, je me levais pour aller à l'école, j'allais à l'école. moi bon, il y avait certains comportements avec mon TDAH, c'était pas non plus de la discipline à fond, mais je faisais les choses, j'étais sérieuse. Et puis je suivais le système, quoi. Ensuite je suis allée au travail, bah ok, il faut se lever pour aller au travail, il faut faire ce qu'on me demande de faire, etc. Mais en fait, c'est comme si que la Angéline, qui était ambitieuse, qui avait des projets, qui avait des rêves, elle était effacée. En fait, rien ne me permettait de découvrir cette facette de moi et je pense qu'on a tous plus ou moins des, des rêves, des objectifs, des ambitions mais qu'on se permet pas d'y penser ou qu'on nous apprend pas à, à déclencher chez nous tu vois. Et donc c'est là que j'ai réalisé, je me suis dit purée mais toute ma vie j'ai été disciplinée, j'ai tout respecté et là je me retrouve sans, sans rien, sans contrat de travail, sans obligation et je suis là, je sers à quoi en fait Parce qu'en fait au final quand t'es dans ces genres de situations tu dis bah en fait je peux faire tout ce que je peux tout ce qui me plaît, quoi. J'ai envie de me lever un matin, je me regarde ma série, je me regarde Arsène Lupin pendant une semaine et je fais rien d'autre. Bah, si je veux, je peux le faire. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, quand tu fais ce que tu veux, tu trouves ça fatigant, tu te dis, mais en fait, il faut que j'ai un objectif, il faut que je fasse quelque chose. Et tout ça, ça a commencé à éveiller la Angéline qui avait des rêves. C'est comme si qu'on m'ouvrait le chemin vers euh, tous mes rêves. Ça me fait penser à un, un tatouage que je veux me faire. Je sais que je vais le faire. Je prends le temps quand même d'y réfléchir. Mais c'est vraiment un tatouage, je vais pas le dire tout de suite en détail, mais justement c'est en rapport avec mes rêves et mon imagination. Donc j'ai vraiment beaucoup trop hâte de le faire, je vais attendre quand même d'avoir les moyens quoi, parce qu'il va me coûter assez cher. Mais je trouve ça très important de pouvoir développer en fait ses, son esprit euh, créatif, ambitieux et... Pas forcément que artistique, déjà ça je pense que je pourrais faire un épisode aussi sur euh, développer ton, ton esprit euh, artistique, artistique, créatif, imagination, etc. Quoi. En fait là vraiment à la recherche de toi-même, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie Donc j'ai commencé à me fatiguer en fait de vouloir faire euh, que des trucs, euh, bah tu vois comme je te dis, regarder des séries, etc. Après franchement, vu que j'étais déjà dans les réseaux sociaux avant mon année sabbatique, bah, j'avais quand même ça à côté, donc euh, que je prenne au sérieux, tu vois. Sauf que c'était pas à un stade où je m'étais dit, ok, la meuf, essaye d'imaginer que c'est vraiment ton métier à plein temps, et fais les choses, comme si euh, c'était euh, ce qui te permettait de manger, quoi, tu vois. Donc, je me suis prêtée au jeu. Ok, d'accord, il faut que je sois organisée, donc je m'y colle. Justement, pour l'organisation, comment j'ai fait Ça a été un peu... Euh pas compliqué parce qu'en soi j'ai pas l'impression d'avoir ultra galéré mais en fait j'ai eu peur de m'organiser parce que moi et l'organisation ça ne marche pas tu vois enfin du moins je pensais et puis j'ai commencé à y goûter un petit peu mais pas too much tu vois en fait je me suis fait un planning tu vois j'ai tracé à la main lundi mardi mercredi etc et pour la semaine j'ai essayé de faire une, organisa une organisation pardon mais tu vois pas une organisation où je sais très bien que je vais pas réussir à le faire tu vois c'était des trucs plutôt logiques en fait, j'ai tellement été en détresse, en mode, je partais trop en, free, en freestyle, j'arrive pas à parler, <rire> en freestyle de partout, que là, je me suis dit, ok, là, c'est bon, je veux bien me plier à tes... ton planning, tu vois. Oui, je me parle à moi-même. <rire> Et du coup, bah je me suis dit, je fais une heure de formation, deux heures de montage, un jour dédié au tournage. Donc, mon jour de tournage, c'est le lundi. Pourquoi Parce que le lundi soir, il y a l'amour et dans le prix. Je suis fan, j'adore ça. Donc du coup, je me dis, il y a la récompense derrière. Tu vois, je me mets à faire le, le tournage à partir d'après manger, donc à partir de 13h30, parce que du coup, maintenant, j'ai des horaires pour manger. C'est une horaire qui est très large et c'est un environ, tu vois. En fait, c'est juste que je dois commencer à faire attention à l'heure. Enfin, je dois faire... Je dois regarder l'heure, en fait, tout court, parce que quand t'es open bar, que tu fais ce que tu veux, tu fais... T'as plus la notion du temps. Tu sais plus quel jour on est, quelle heure il est, etc., vu que tu t'en fiches, en fait. Donc, ça me force à regarder l'heure. Je me dis, de midi à 13h30, c'était mes horaires de boulot, en fait, quand j'étais en CDI, je les ai préservés. Je me suis dit, ces heures-là, je commence à aller préparer à manger, je vais, euh, etc., me dédier à ça, quoi, mais tu vois... C'est pas que de midi à 13h30 je mange, c'est vraiment... Parce que moi je mange très rapidement, en hein, 10-15 minutes c'est fini tu vois. Mais du coup dans ce temps-là, je regarde les infos avec mon père, je passe du temps avec lui, je fais un peu les boutiques en ligne, enfin tu vois je, je me détends quoi, tranquille, comme si j'attendais que la sonnerie euh, du, du lycée sonne et que c'était l'heure de repartir au boulot tu vois. Bref, tout ça pour dire que du coup mon jour de tournage c'est le lundi, et en fait si tu veux, ça, ça me fait un peu penser qu'on éduque à un chien... <rire> La comparaison me fait très rire. Mais... Tu vois, ou n'importe quel animal, tu vois, dans les zoos et des spectacles, etc. Quand l'animal a fait le... sa représentation ou le truc qu'il fallait, tu le récompenses en lui donnant un gâteau. Bah pour moi, l'amour est dans le pré, c'est ma récompense, tu vois. Et ça m'est déjà arrivé. J'avais pas totalement fini mon tournage. Il y avait un truc comme ça où j'étais allée du coup regarder l'amour est dans le pré sans avoir fait. Et j'étais pas très bien, tu vois, parce que je me suis dit putain, j'ai la récompense alors que j'ai même pas bossé. Mais en soi, c'est faux. J'avais bossé quand même. J'avais bossé mon décor pour Halloween parce que. Oh mon dieu, j'ai spoil. Bon, de toute façon, voilà, j'ai spoil. Il y aura un épisode d'Halloween la semaine prochaine. <rire> il y aura quelque chose dans, dans ce thème-là. Comme ça, je vais voir. Envoyez-moi un message ceux, ceux qui ont écouté ça. Comme ça, je sais qui est déjà spoil pour la semaine prochaine. Mais il y aura quelque chose dans le, le thème de, dans le thème, quoi. Bref, du coup, j'ai vraiment bossé pour ce décor. C'était pas un tournage, mais c'était quand même du taf, tu vois. Donc, faut aussi que j'apprenne à décompresser, à me dire « Ok, c'est pas grave, ça, si t'as pas fait ton tournage, tu le fais le jour d'après, etc. » Donc, euh, ça permet aussi d'être plus souple et de se comprendre, quoi. Parce qu'on n'est pas des robots, tu vois, mine de rien. On peut se fixer des choses... Mais si t'arrives pas à le faire, faut pas se détester, tu vois. Faut essayer de voir le verre à moitié rempli. Et la première semaine où j'ai testé ça, de me faire un emploi du temps, etc., sachant que dans ce planning, j'ai également mis le temps pour décompresser. Hein. Comme je te dis, il y a hum, la section du midi, euh, midi 13h30, et le matin, au début, je commençais directement par taffer, sauf que j'ai découvert que c'était mieux pour mon mental et pour moi de, en fait, le matin, faire quelque chose de calme, qui m'apaise ou ou si j'ai envie de faire du sport, tu vois, peu importe, MDR, <rire> je rigole parce que j'ai pas encore fait de sport en me réveillant, hein, mais je sais qu'un jour je le ferai, tu vois, par exemple, je me réveille, mon... maintenant, mon habitude, je me réveille, je mets mon réveil à 8h, 8h30, ça dépend, si vraiment je suis dans le rush, je mets 6 ou 7h, mais du coup, je me réveille à entre 8h et 8h30, je me lève, je descends dans la cuisine, et je me fais une infusion, une tisane. vous que Tu connais mon amour pour la tisane. <rire> je la prends tranquillement en faisant des activités qui, ça, diverses et variées. Franchement, ça dépend vraiment. Je peux me faire du coloriage. Je peux essayer de vouloir essayer de me mettre... J'aime bien le essayer de vouloir essayer <rire> euh, de lire un livre. Ou même des fois, je, je prends ma tisane. Ou pas d'ailleurs. Et je vais juste me balader dehors. En fait, une de mes activités favorites, c'est d'avoir un moment un moi. Je me balade dans les boutiques dans les centres commerciaux, à côté de chez moi, et juste je regarde les nouveautés. Déjà, ça me permet de faire mes pas, parce que je ne marche pas, en fait, je ne bouge pas tellement. Je me sers juste de mon imagination en soi. Donc voilà, j'ai un petit rituel le matin qui est pas très long. Ensuite, je me mets à bosser. J'ai ma pause du midi, et j'ai le temps de table l'après-midi, et j'ai même un temps aussi avant manger. Je me balade, enfin tu vois, c'est très important de considérer ça dans son emploi du temps. Du coup, aujourd'hui, en termes d'organisation, je ne cesse de découvrir et d'évoluer... Euh, Là-dessus, parce que bah, c'est encore tout récent, tu vois, l'heure où je te parle, je suis encore en pleine découverte de moi-même, et tout ce que je te dis aujourd'hui, il y a une semaine ou deux, je ne le savais pas encore, c'est vraiment parce que je me concentre sur moi, quoi. Mais tu vois, par exemple, là où j'ai fait la pause pour mon podcast, en fait, c'était pas une pause pour faire une pause, c'était faire une pause pour tout appréhender à l'avance. Mais qu'est-ce que je raconte Non, c'est pas ça que je voulais dire, pour en fait avoir une semaine d'avance pour mes montages. Donc là... Euh, L'heure où je te parle, j'ai déjà tourné mes personnages pour le prochain mini court métrage L'idéal, j'aurais bien aimé avoir aussi euh, bouclé l'épisode pour la semaine prochaine aussi. Mais petit à petit, ça va venir, tu vois. Et la seule chose, je me suis autorisée, et tout le monde devrait faire ça si t'as un objectif aussi, tu t'autorises un jour dans la semaine où tu ne fais rien. Mais rien Tu vois, quand t'es en... Moi j'étais en CDI, t'es à l'école, en fait n'importe où tu vas, t'as un travail... T'as forcément un jour de congé ou deux. Normalement, euh, la l'égalité c'est d'en avoir deux. Et bah moi c'est le dimanche. Voilà, pour moi le dimanche, c'est précieux. Comme je te dis, le, bah, ces épisodes de podcast, je les publie le dimanche, parce que le dimanche, c'est le jour où tout est à l'arrêt. Tout est tranquille. T'es cosy chez toi. En général, hein. Désolée pour ceux qui travaillent le dimanche ou quoi. <rire> du coup, pour moi, le dimanche, c'est parfait parce que j'ai posté ma vidéo la veille. J'ai fait tout le taf de la semaine pour le montage. Le dimanche matin, l'épisode est posté et j'ai plus qu'à me reposer. Des fois, ça m'arrive de faire quelques petits trucs par-ci, par-là. Je pense que je n'arrête jamais parce que vu que c'est quelque chose qui me passionne mais infiniment, je pense que je fais des choses en rapport avec ça sans m'en rendre compte, tu vois. Bref, donc on a vu que si tu veux atteindre tes objectifs quels qu'ils soient... L'organisation est très très importante, qu'il faut apprendre à te connaître, à te découvrir et que ça ne viendra pas du jour au lendemain. Tu peux être persuadé pendant une ou deux semaines que ce que tu fais, c'est le top. Et finalement, le naturel entre guillemets <rire> revient et tu te rends compte que tu as d'autres besoins, donc tu adaptes. Il y a quelque chose aussi qui est très important, donc mis à part l'organisation, c'est le fait de privilégier ton objectif. Je m'explique. Par exemple par rapport à la vie sociale, les autres autour de toi, il faut faire des sacrifices. Mais pas des sacrifices en mode « tu ne vois personne pendant un mois », mais c'est juste que si tu t'organises bien, et eh bah ben, selon ton organisation, tu fais le sacrifice. Là, j'avais décidé de faire une heure de tel truc, donc non, je ne vais pas sacrifier cette heure-là précieuse, parce que euh, telle personne me demande de sortir euh, à cette heure-là, tu vois. Donc, si t'es organisé, par exemple, imagine de 18 à 19h, t'avais prévu de peindre ton tableau, comme l'exemple danne et que ta copine te dit, est-ce que ça te dit qu'on mange ensemble Rendez-vous euh, à 19h donc certes, de 18 à 19h, moi j'aurais fini, sauf qu'il faut compter le temps pour se préparer, prendre sa douche, s'habiller, etc., le trajet, donc ça veut dire que ça me supprime mon heure de 18 à 19h pour peindre, tu vois. Donc là, tu demandes à la personne, écoute, est-ce que c'est possible de décaler à 20h Et si elle te dit non, vraiment, je peux pas, bah tu dis pas, ok, bah d'accord, alors. Bon, sauf si c'est une personne que tu vois une fois euh, tous les deux mois, enfin tu vois, ça dépend de, de la relation, tu vois, mais si c'est quelque chose qui peut largement être rattrapé, bah tu dis, bah écoute, je suis désolée, mais je ne peux pas, donc est-ce qu'on peut décaler ça à un autre jour Ça, c'est faire un sacrifice et privilégier son rêve. Pour ça que l'organisation est très importante, hein, parce que si t'es complètement désorganisé, que c'est pas clair dans ta tête sur euh, ce que tu dois faire, les tâches à faire, etc., bah tu t'y retrouves pas, tu vois. Donc euh, si t'es sain et organisé tout est clair entre ton travail, tes objectifs et toi, ça va être beaucoup plus simple de t'organiser dans tes sacrifices et vivre ta vie sociale, quoi. Et je te jure qu'une fois, j'ai eu une leçon comme ça, c'est le destin ou la vie qui a fait que ça m'a envoyé ce message. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé exactement, mais en fait, j'étais très très en retard sur un montage. Mais vraiment c'était la, la panique totale quoi, j'étais sous pression, j'avais pas du tout enregistré mon podcast alors que ça sortait le lendemain, enfin c'était vraiment une galère de fou quoi. En fait j'ai voulu essayer d'être présente pour mes proches alors que aussi j'étais dans la merde à côté pour mon taf tu vois, donc... Euh... Par exemple, mon père, il m'avait demandé de, de faire quelque chose, parce qu'il voulait pas le faire tout seul, tu vois. Donc je lui ai dit, bah si tu veux, je peux venir avec toi, comme ça t'es pas tout seul. Et je me suis dit, vas-y, c'est quelque chose qui sera pas très long, quoi. Et ça m'arrangeait pas, parce qu'il fallait absolument que je m'occupe de mon montage. Et en plus, après le soir, j'avais un bar de prévu avec deux copines. Mais j'ai quand même dit à mon père, je viens avec toi. Heureusement, j'ai pris mon ordinateur avec moi, parce que maintenant j'ai le réflexe d'emmener mon Mac partout. Et j'arrive à ce truc où je devais aller avec lui, et on apprend tous les deux que la réunion, c'était une réunion, que la réunion va durer deux heures. Donc déjà, moi, ça me mettait en retard pour mon rendez-vous au bar, et encore plus pour mon travail, surtout que c'est quelque chose qui ne m'intéressait absolument pas, quoi. Et donc, du coup, j'ai dû galéré à sortir de cette réunion. J'ai dit à mon père, mais papa, je vais jamais tenir. Donc quoi tu m'as embarqué Et lui, il était en mode, vraiment, je te jure, je ne savais absolument pas que ça durait deux heures. Du coup, j'étais en mode mais qu'est-ce que je fais Donc, euh, j'ai galéré à trouver une technique pour sortir. Je suis sortie et ensuite dans la voiture j'ai comme... continué mon montage, c'était un peu compliqué parce que bah, j'utilisais l'internet ou mon portable etc. Mais donc du coup je suis restée deux heures dans ma voiture et j'étais carrément en retard pour mes copines et surtout que j'avais prévu de ne pas rester hyper longtemps avec mes copines et que dès que je rentrais j'attaquais je... le montage. Du coup ça a décalé tout, je me suis dit putain mais c'est pas du tout cool quoi. Je me suis très mal organisée, donc ensuite je suis allée à ma soirée avec mes potes, je suis rentrée tard et je n'ai pas du tout profité de ma soirée. J'étais très contente de les voir, etc. Mais sur la conscience, je ne faisais que de penser à mon âge. Et là je me suis dit, Angéline, tu vois c'est un message, c'est tu... un message pour toi-même, c'est que fais attention, organise-toi et privilégie, prends au sérieux tes objectifs. Et c'est là où j'ai commencé à me dire ok, il faut que je m'organise. Donc du coup, ça m'arrive encore de pas réussir à me faire ces emplois du temps. Tu vois, récemment, j'ai des petits soucis familiaux, des choses pas faciles, et du coup, ça m'a un peu perturbée, donc je me suis pas fait de, de planning, et j'ai toujours pas passé ma certification, etc. Donc je me suis sentie un peu envahie. En fait, l'autodiscipline, elle je trouve, aussi à, à aller bien moralement. Parce que moi, tu vois, j'ai tendance aussi à trop me laisser emporter par mes émotions. Donc si je me laisse engrainer par le fait qu'il y a des choses qui font que ça va pas et que à, à côté, je laisse tout en plan, ma certification, mes montages, etc., du coup, ça fait que ça va encore plus mal parce que je sais que j'ai tout ça sur la conscience. Alors que si je réussis tout de même à garder mon autodiscipline, ça m'aide mentalement à aller bien aussi, tu vois. Donc si tu as un objectif, mais que tu te laisses emporter par tes émotions, dis-toi que franchement, l'autodiscipline, ça va t'aider. Et pour ce qui est de privilégier ton travail, tes objectifs par rapport aux autres, si tu t'organises bien, effectivement, c'est quelque chose qui va... Déjà, plus t'aider à montrer à tes proches que tu veux être présent pour eux, tu veux passer du temps avec eux, et qu'ils comptent pour toi, quoi. Moi, bon, écoute, euh, j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup parlé, en vrai, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ce serait hyper intéressant, justement, que dans un an, quand je serai un peu plus, quand je serai un peu plus loin dans mon année sabbatique, que je fasse un, une mise à jour, tu vois, je fasse un autre épisode avec euh, ce que je pense de toute cette organisation aujourd'hui, comment ça marche, est-ce que, qu'est-ce que j'ai appris sur moi, surtout, parce que, même si c'est un projet qui peut potentiellement euh, pas marcher, eh bien je pense que j'en aurais beaucoup appris sur moi-même et je suis curieuse de savoir ce que j'en penserais dans un an. Je ne sais pas si à l'heure où tu m'écoutes, tu as des projets, des objectifs, quels qu'ils soient, hein, vraiment des petits comme des grands, il n'y a pas des objectifs qui sont plus intéressants que d'autres et puis ils peuvent changer avec le temps, peut-être que tu es encore en train de te découvrir, etc., Sache que même si, euh, tu vois, je te parlais de la moi au collège et au lycée, par exemple, qui se so qui se disciplinait euh, en allant à l'école, etc. Mon autodiscipline de l'époque aurait pu être mes devoirs, aurait pu être, euh, imagine, euh, peindre parce que je peins depuis euh, que je suis au collège, quoi. Il y a beaucoup de choses que je me suis pas permise de penser. Après aussi, parce qu'on a tous nos problèmes aussi, tu vois. Mais je trouve que c'est un bel échappatoire et franchement, mentalement, ça aide beaucoup. Et il faut vraiment, il faut sachez que, c'est une ref, ok, <rire> je sais que ça se dit pas, mais il faut que il faut se laisser du temps, apprendre à se connaître, voir le verre à moitié plein, c'est très important, être patient avec soi-même, s'autoriser de se tromper, aujourd'hui de pas réussir, pas se fatiguer, pas s'épuiser. Ce qui compte, de toute façon, c'est de faire ce qui nous plaît, et d'être satisfait de soi-même. Si t'as un rêve, je pense que tout le monde en a. Je vais laisser justement euh, dans le sondage sur Spotify, désolée pour les autres applications, je ne sais pas encore comment on fait, <rire> j'ai pas eu le temps de m'en occuper, mais je vais laisser une question qui est, quel est ton rêve Et je te laisse m'y répondre. Laissons-nous rêver, je te donne l'opportunité de, de rêver librement là. On s'en fiche, il n'y aura pas de jugement, et puis euh, c'est tellement inspirant et intéressant de voir les rêves des autres, je trouve. Je te souhaite vraiment de réussir dans ce que t'as envie de faire. Sache que si les gens autour de toi pensent que c'est quelque chose qui n'est pas... Enfin que genre c'est pas ouf, que non mais tu vas te planter, etc. Si les gens te rejettent leur frustration sur toi, c'est un processus qui est normal. Ok, c'est pas cool, mais en fait les gens pour te protéger parce qu'ils t'aiment, ils vont vouloir te dire des choses qui vont te... toi te refroidir. Ça va t'envoyer des énergies en fait qui vont te... Te dire ok, bon bah ils ont raison, je devrais peut-être arrêter, enfin je suis folle, etc. Tu vois, franchement le nombre de podcasts que j'ai écoutés ou les personnes me disait, mais fonce en fait, arrête d'écouter ce que les autres ont à te dire, ne parle pas de tes projets à tout le monde, parce que sinon, en voulant t'aider, en voulant te protéger, ils vont te, te tirer dans la mauvaise direction, et ce qui est important, c'est de se rendre compte des choses seules et de faire sa propre expérience. Donc moi, je, je ne peux que t'encourager dans ce que tu as envie d'entreprendre, je pense qu'il y aura certainement un ou des épisodes, des micro-métrages sur... Encore sur les rêves, sur les ambitions, j'aurais jamais cessé de façon d'essayer de, de te pousser vers le haut, de faire ce qui te plaît, d'apprendre à t'aimer. Et puis il n'y a pas des ambitions qui sont moins bien que les autres, quoi. Elles sont toutes différentes et nécessitent en aucun cas d'être jugées par les autres. Dernièrement, j'ai le podcast de Ellie qui s'appelle Nouvelle Version. Alors le nom de l'épisode, je sais plus du tout, mais... Je trouve qu'elle est très inspirante, donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur son podcast. Puis petite parenthèse, je kiffe cette femme. Je sais pas, je, je trouve qu'on se compléterait hyper bien. Je rêve de parler avec elle. Voilà, ça y est, moi je dis un de mes rêves. <rire> D'avoir une conversation avec elle, je pense qu'on serait toutes les deux très pulpeuses et on rigolerait beaucoup. Sachant qu'il y a des choses qu'elle dit, j'ai l'impression que c'est moi qui pourrais le dire. Et inversement, il y a des trucs que je dis, j'ai l'impression qu'elle pourrait le dire. Enfin bref, j'arrête de t'embêter, excuse-moi. <rire> Alors persévère dans ce que tu fais, ne t'en fais pas, un jour ça va payer, je suis sûre. Dernière chose que je voudrais ajouter, qui m'a fait beaucoup de bien aussi à entendre, je sais plus dans quel épisode j'ai entendu ça, mais en fait, fais-toi une liste, que ce soit dans ton portable ou une petite liste secrète <rire> que tu caches, de tout ce que tu aimerais bien arriver à faire dans ta vie. Ça peut être des trucs euh, de tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être réussir à laver mes toilettes une fois par semaine, tout comme ça peut être euh, marcher sur le tapis rouge ou jouer dans un film, écrire un livre, être illustratrice, enfin, je te sors des trucs comme ça au hasard, mais complètement au hasard, mais voilà, crois en toi, écris tout ce qui te passe par la tête, et quand t'as une baisse de motivation, regarde cette liste, et surtout si t'as des petits trucs par-ci par-là que t'auras déjà coché, des trucs, euh, ça peut être justement c'est ces putain de toilettes que je fais que de toi depuis le début de l'épisode, si t'as réussi à le faire, certes ce sera pas un rêve qui, <rire> qui vaut marcher sur le tapis rouge, mais le fait de, de convaincre ton cerveau que tu as réussi à faire des choses, que tu es pas une incapable, que tu peux y arriver, petit à petit, ça te motive. Alors, je te souhaite que du courage. Je t'envoie plein de bonnes ondes. Vraiment tout possible. Si tu as besoin de te remotiver, réécoute cet épisode. Il y en a plein d'autres qui existent, qui sont vraiment incroyables et qui me motivent. Bon, écoute, j'espère que cet épisode t'aura plu. J'ai hâte de savoir ce que t'en penses. Je vais te laisser le lien de mon mini court-métrage dans la description. Pense à noter l'épisode vraiment, Si t'as plu. Ça encourage tellement mon travail. Voilà, ça fait partie de mes ambitions. Vous faites partie aussi de ma satisfaction quand je vois vos avis, quand je vois vos commentaires, etc. Parce qu'à la satisfaction personnelle de tout ce que j'ai expliqué et de ce que j'ai même pas encore eu le temps d'expliquer et que j'expliquerai plus tard, mais il y a aussi de voir les résultats, c'est très encourageant de voir que tu vous apprécies ce que je dis, de voir des retours qui sont bienveillants, qui sont bah, encourageants quoi tout simplement. Donc voilà, je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter euh, mon épisode, je te remercie si tu prendras le temps de me noter, vraiment merci beaucoup. Je te souhaite une superbe bonne journée, un bon dimanche ou une bonne nuit, n'importe quelle heure où tu écoutes ça. À la semaine prochaine et n'oublie pas que ton autodiscipline ne te veut que du bien. Allez, gros bisous